1: Son la pregunta sin fin en este último día de esta semana tan intensa. Esta semana que empezó el sábado del fin de semana pasado, en realidad, con todos los coletazos que se fueron dando después de la crisis disparada por la renuncia del exministro Martín Guzmán. Una semana agotadora de incertidumbre, de versiones, de preocupación para todos, para la dirigencia política, pero también para todos. La verdad es que está complicadísimo el panorama en la Argentina. Bueno, pasaron tres minutos de la una de la tarde, hay 13 grados dos décimas de temperatura, hay sol, hay algunas nubes y hay un frío que se siente porque hay una brisita fría. Aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 11 21 87 1067. Nos pueden seguir en Twitter, arroba fmmillenium o arroba Vázquez Luciana, y nos pueden escuchar en la radio fm106.7 o por streaming fmmillenium.com.ar Se espera que esta tarde, desde el sur, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haga cosas con palabras. no Tiene esa habilidad muy única en la dirigencia política de producir resultados. Crear realidades a partir de sus discursos, no necesariamente constructivas, muchas veces generalmente, como estamos viendo, obstructivas, trabas que se le ponen a su propio gobierno y que condicionan la vida cotidiana de todos. Habrá que ver qué consecuencias se disparan de las palabras de esta tarde. Ayer hubo, hubo otras palabras, las del hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, que en un acto desde Garín se refirió a varias cuestiones por ejemplo, a Cristalina Georgieva y las palabras que el Fondo Monetario Internacional y la directora del Fondo habían vertido sobre la situación argentina. Audio Cristalina.
2: Dijo ayer en un cable de una agencia europea, Georgieva, estas palabras, abro comillas. Necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones. ¿Dolorosas para quién? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar siempre en el marco de una supuesta, son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia, ¿cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Esto es lo que cabe preguntarse, y, ahí, y es ahí cuando las diligencias deben crecerse en las difíciles, porque es bueno... Qué fácil que ser dirigente haciendo lo que te dice AEA, lo que te dice el Fondo. Qué fácil ser dirigente político y te invitan a lucirte en la tele para responder que bueno, hay que hacer un ajuste y que es doloroso y que pobre la gente.
1: Bueno, mientras la ministra, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, él una de las figuras claves del oficialismo, ex jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, el hijo de la vicepresidenta, que en teoría, según te indica, habría por lo menos avalado el nombramiento de Batakis, va duro contra el Fondo Monetario Internacional y ese acuerdo. Sabemos que Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque como muestra de diferencia irreconciliable con la gestión presidencial de Alberto Fernández por su decisión de acordar con el fondo. ¿Cómo se interpreta? Es decir, ¿qué resultado va a tener una gestión de gobierno, una presidencia que eh, está decidida en principio a sostener acuerdo con el Fondo? Y uno de sus principales líderes, cuestionándolo por las medidas dolorosas que plantea el Fondo, se refiere seguramente, entre otras, a la necesidad de un ajuste, de una reducción del déficit, de llegar al equilibrio fiscal. Otro de los conceptos de Máximo Kirchner tiene que ver con el legado de la presidencia de Mauricio Macri. Macri por Máximo.
2: Nuestro país, nuestra patria, desde el 9 de diciembre de 2015 entró en un tobogán y no hay argentino ni argentina que no lo sepa. Podrá reconocerlo o no, pero lo sabe.
1: Tobogán, bueno, esa metáfora para hablar de lo que interpreta Máximo Kirchner como una eh, crisis, una Argentina a la baja a partir de la llegada de Cambiemos al Poder. Y finalmente, Guzmán por Máximo, las palabras que otra vez le tiran piedrazos al presidente Alberto Fernández por su aval y su apoyo hasta el último día
2: al ministro Guzmán. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado. Pero a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden.
1: Bueno, Cristina como la salvadora, según su hijo, de una suerte... Eh, a la que arrastra el presidente Alberto Fernández, que había apoyado a Guzmán. Estamos en comunicación telefónica para entender el panorama crítico de la Argentina, el panorama político. Estamos en comunicación con Eduardo Fidanza. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar en la pregunta sin fin.
0: Hola, Luciana. Gracias por haberme invitado.
1: Eduardo, bueno, hoy se espera la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández desde el sur, al inaugurar uh -huh. el cine. No sabemos bien cuál va a ser el sentido de sus palabras. Eh, en Dado los sucesos de toda esta semana, el acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta, que, ¿cuál es la expectativa que usted tiene en relación a lo que pasa esta tarde, a estas palabras de esta tarde, y a cómo se vaya eh, derivando la crisis política que, que también presiona sobre Argentina?
0: Yo creo que tendríamos que retroceder un poco, al menos esa es la reflexión que yo estoy haciendo ahora sobre lo que yo llamo una estafa institucional. Es decir, en mayo de, de 2019, cuando Cristina Kirchner conforma esa fórmula, que además era muy probablemente la que iba a ganar, autoasignándose el lugar de vicepresidenta y colocando un subordinado en el cargo de presidente, lo que hace es alterar el sentido que la constitución le da a la institución presidencial. Es muy interesante. ...ver el artículo, volver a leer el artículo 99 de la Constitución... ...donde además de decir que el presidente es el jefe supremo de la Nación... ...le atribuye 20 prerrogativas muy fuertes... Eh, ...que tienen que ver justamente con la capacidad de disposición... ...que el presidente tiene. Las únicas dos menciones a la vicepresidencia en la Constitución... ...son para reemplazar al presidente en caso de ausencia en caso eh, el fin de enfermedad, de dimisión o de muerte, y después preside el Senado con la única función de votar en caso de empate. Eso es todo. Entonces, este gobierno empieza, y es inédito en la historia argentina, eh, por muchas décadas, yo no tengo otro antecedente, empieza con, eh, digamos así, la manipulación desde la vicepresidencia a la presidencia. Nosotros hemos tenido casos en otros países donde hay un jefe político partidario que puede influir en las decisiones del presidente, pero digamos, la administración y la autoridad presidencial siguen estando en el presidente y luego hay eh, este, influencias políticas, etcétera. Este caso es un caso anómalo y, eh, Luciana, a partir de esa adulteración o de esa estafa, lo que sigue hasta acá, eh, es lo que vimos. Y lo que viene, a mi modo de ver, es más o menos lo mismo con alternativas que hace que los analistas, los periodistas vayamos siguiendo este, este caso. Pero, digamos, eh, tuvimos la semana pasada un enfrentamiento muy fuerte. Ahora estaríamos en una fase eh, de relativa distensión. Pero, como bien se expresa en, en eh, el discurso de Máximo Kirchner, las diferencias están ahí y son diferencias de fondo. Vuelvo, entre una vicepresidenta que quiere ejercer el poder político y un presidente este, que está muy maltrecho. Entonces, lo que podemos esperar es esta inestabilidad en la que estamos viviendo. Lo que pasa que esto no es inocuo, porque no es solamente un problema político. De fondo es político e institucional, pero mientras tanto tenemos una dinámica eh, dramática de la situación económica y la respuesta del gobierno no es una respuesta unificada, mucho menos de ellos un plan. Y termino con esto. La figura de la ministra Bataki también ha quedado en medio de esa nebulosa. Eh, su designación fue accidentada en el último momento. Carece de poder de convencimiento. Y además no sabemos finalmente si su declaración por ejemplo, en favor del equilibrio fiscal o de continuar eh, el acuerdo con el fondo, realmente son sinceras o bien y las va a poder llevar a cabo en el caso de que creyera en ellas. ¿no?
1: Eduardo, hay una lectura que dice que eh, si en este, en, esta, en este invento político, eh, en esta presidencia, vicepresidencia, donde están alterados los términos institucionales, como usted explicaba, que dice que de alguna manera Menos mal que esa crisis de poder no se resolvió antes porque si la ganadora casi natural de ese forcejeo, de esa puja entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la interna oficialista que condiciona al gobierno, es Cristina Kirchner porque tiene unos votos propios que no tiene Alberto Fernández. Si, es, si naturalmente Fernández de Kirchner es la ganadora natural, si hubiera ganado antes, el ritmo y el rumbo de la economía argentina se habría definido hacia callejones sin salida mucho antes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? Bueno,
0: es un, en verdad es un contrafáctico. Eh, Cristina Kirchner eh, tiene una línea eh, retórica, pero también ha demostrado a lo largo de su carrera eh, pragmatismo. Ahora, hay un punto, Luciana. Eh, quiero que se me entienda bien, porque no quiero que nadie piense que uno especula con la ingobernabilidad. Uh -huh. eh, esta semana hubo muchos rumores, pero hubo un rumor predominante que se le llamó, eh, de una manera, en fin, ¿no es cierto? Eh, discreta y ponderada, la posibilidad de es que el presidente tuviera, tomara una decisión drástica. Sí. La única decisión drástica que a uno se le ocurre es que el presidente, en vista de la realidad que tiene, decidiera renunciar. Ahora, veamos esto, eh, si el presidente renunciara, algo que no debemos desear, porque esta situación solo se soluciona cuando los argentinos vuelvan a votar, ahora si el presidente renunciara se restablecería de alguna manera la naturaleza de las cosas, porque quien tiene el poder político que sí. realmente ocuparía este, el, el, el rol presidencial. Pero digamos, esto es una tragedia política, tampoco ahora, se solucionaría de esta manera. Porque hay datos que hay que agregar que provienen de los sondeos. Por un lado, según los datos de Poliarquía, solo el 5% de la población cree que Alberto Fernández toma las decisiones. Y por otro lado... ¿Cuánto, la perdón? ¿Cuánto, Eduardo? Solo, solo el 5%. 5%. Es un hecho, es un hecho extraordinario, uh -huh. desgraciadamente extraordinario. Por otro lado, la vicepresidenta llegó al nivel más alto. De impopularidad con el 60% de imagen negativa. Entonces, cuando algo empezó mal, lo más probable es que siga mal. Y ahora creo que ya no hay tiempo de resolver las cosas. Entonces, ¿qué, digamos, puede uno pensar, por lo menos pienso yo, estoy reflexionando sobre eso y escribiendo, que fuerzas políticas, empresarias, sociales, sindicales, sensatas que este país deben ejercer un papel de contención para que esto llegue de la mejor manera posible sin caer en algo peor al momento de las elecciones. Pero claro, no está claro el camino, porque vuelvo a decir, hay un factor dinámico muy desestabilizador que es la situación económica. La situación económica, en términos de sociología política, se está expresando este, a través de la desconfianza. No solamente se ha devaluado y se ha adulterado el rol presidencial, sino que esto agravó otra adulteración clave de la Argentina que es la adulteración de la moneda. Claro. Entonces, este, lo que estamos viendo es un rechazo a ese dispositivo anómalo, pero también estamos viendo una huida de lo que queda del peso. Y eso puede tener, sabemos, graves consecuencias en los próximos tiempos.
1: Claro, que es otra institución, ¿no?, que está alterada. Pues, pues, la moneda es una institución, claro. La, ah.
0: Exactamente, la moneda es una institución. La institución presidencial, la moneda, entre otras, eh, son instituciones. Las instituciones eh, tienen la función de otorgar certidumbre. Claro. Y además de generar algo que es fundamental, que es eh, la... La legitimidad, ¿no es cierto? La eh, confianza. No tenemos confianza, no tenemos legitimidad porque las instituciones han sido vulneradas.
1: Ahora, Eduardo, el peronismo cuando re el, con el retorno a la democracia tiene una fuerte crisis después de perder las elecciones presidenciales y entra en un camino donde una dirigencia moderna con visión de futuro, la famosa renovación peronista, logra eh, cambiarle el rostro a ese peronismo. Y se generan liderazgos importantes. Eh, de alguna manera, el triunfo electoral de, de Carlos Menem es una derivación de todo ese proceso. ¿Cuánta, ¿Qué posibilidades hay? Porque hay una ilusión desde la oposición y desde los extremos más duros de la oposición, que es que el kirchnerismo desaparezca. Ahora, eso no va a suceder. En esta Argentina tenemos que convivir todos, ¿no? ¿Qué debería suceder o qué chances hay de que en eso, en ese peronismo en sentido muy amplio, donde entra el kirchnerismo, al frente de todos, el peronismo más racional, los gobernadores, se produzca un proceso de renovación donde se diriman liderazgos a través de votaciones de internas interesantes y de candidaturas presidenciales interesantes. ¿Cuán lejos estamos de eso? ¿Para que ese sector del escenario político entre en un grado de normalidad y potencia constructiva y no tan condicionando el presente y el futuro de Argentina?
0: Bueno, yo voy a recurrir, porque lo recuerdo en este momento, a, al discurso de Schiaretti cuando ganó la última reelección. Y él dijo, el peronismo no puede no ser republicano, pero tampoco el país puede funcionar sin el peronismo. A mí me parece, Luciana, que hay probabilidades de que un peronismo más moderno eh, y más democrático... Emerga, porque eso ya pasó En la historia del peronismo De las últimas décadas Hay figuras políticas Más razonables Atención eh, Movimientos políticos eh, En fin De, 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 de la capacidad de dominio, de hegemonía Del kirchnerismo También lo que generan es Obturar este, otras eh, Candidaturas Y yo creo que hay Un aprendizaje este, que no lo ha, no lo está haciendo el tinerismo eh, no lo está haciendo el kirchnerismo pero otros sí lo están haciendo la reconstrucción de la Argentina a partir del año que viene va a requerir de un consenso que excede un eventual resultado del balotaje que sea 51 a 49 y entonces otra vez se van a plantear este, las cuestiones que se suelen plantear en la Argentina pero no se resuelven que es que o hay un gobierno de unidad nacional, o hay un gobierno que incorpore a la fracción que pierde, Este no puede haber esta vez una subestimación de la gravedad de los problemas. ¿Por qué lo digo? Porque en general la psicología de los presidentes es, una vez que tengo los atributos, y no va a ser que tenga una situación económica favorable, nos podemos arreglar solos. Ese fue creo, el error estratégico de Mauricio Macri, y es algo que creo ¿no es cierto?, que o la oposición o un peronismo más democrático, si ganara, no va a poder cometer, porque en situación de una crisis estructural tan grave como la Argentina, y esto pasa en otros países del mundo, digamos cada día se hace más cortos los periodos de legitimidad. Dicho de otra manera, cada vez más pronto a no poder resolver los problemas claro. sociales los gobiernos caen descrédito.
1: Hay que apurarse, ni bien se asume, hay que generar gestos y, y, y condiciones que den una luz de esperanza. Otra eh, otra lectura es, ya dentro de la interna de peronismo, es que mientras Cristina Kirchner eh, bloquee los liderazgos, esa renovación es imposible. Así es. Eso es así. así. Es.
0: Claro, pero además hay otra cosa, Luciana. Tener aspirar, no ya a la desaparición del peronismo, que es una impresión completamente irracional. Eh, eh, respecto del kirchnerismo, lo que sí se pueden establecer es probabilidades. Si toda la figura del kirchnerismo tiene la imagen negativa que tiene, si esta experiencia este, y este engendro que tiene Cristina está marchando tan mal. No, lo que nosotros debemos pensar, y yo esto lo sostengo hace tiempo, es que la declinación de la figura política de Cristina Kirchner, va a seguir y se va a profundizar. Entonces, eh, en términos de análisis político, no de análisis este, ideológico prejuicioso, lo que va a ocurrir probablemente con el kirchnerismo es una pérdida cada vez más grande eh, de influencia política. Y por más, ¿no es cierto?, que Cristina Kirchner siga teniendo protagonismo. Este protagonismo es más mediático que real. Yo he yo escrito... En, hace un gran tiempo y Cristina Kirchner puede tener hoy capacidad para dar golpes tácticos pero básicamente lo que tiene es impotencia estratégica la impotencia estratégica quiere decir que un líder político no puede ordenar las voluntades en el sentido del proyecto que representa y esta impotencia estratégica es, es patética y es desesperante para Cristina y no se expresa solamente en la cuestión estrictamente política sino por ejemplo en el plano judicial entonces no pensemos en la desaparición del quinarismo, sino en una decadencia probablemente definitiva.
1: Ahora, ¿conserva un piso, techo de votantes de un 25%? ¿Esos son los números que también tienen ustedes en Poliarquía? Un
0: poco, un poco menos del 25%. Esa base electoral es cierto que está, que está presente, está menguante, pero digamos este, eso no le permitiría a Cristina Kirchner que el protagonismo. Claro que hay una lectura posible, que es el repliegue que se ha mencionado tanto de Cristina Kirchner a la provincia de Buenos
1: Aires. Sí.
0: Eso es posible porque ella tiene un caudal de voto que le permitiría eventualmente, por ejemplo, ser una senadora o una diputada, aún perdiendo una elección. Bueno, este, eh, tendremos a Cristina Kirchner eventualmente en esa posición, pero no este, con la influencia política, a mi juicio, que lo hemos tenido en estos años. Y vuelvo a repetir, hay que diferenciar en ella, ¿no cierto? hay que arrancar de su triunfo electoral en 2011, hay que ver que lo que siguió fue un gobierno muy difícil, eh, luego se perdieron las elecciones y para regresar, ¿no es cierto?, hubo que hacer esta sociedad espuria que lo que hizo no, pues más que lo que estamos viendo sí, sí, sí. o sea empeorar
1: las cosas última pregunta eduardo sí. dentro de las posibilidades de liderazgos alternativos en el frente de todos y eventualmente en el peronismo la figura de masa siempre se, se cierne no sé si ominosa sobre esa posibilidad con eh, bueno con una composiciones muy cambiantes que generan poca confianza poca credibilidad en un punto sí. uh -huh. eh, si el liderazgo de Cristina Kirchner fuera cada vez más menguante y eso quedara muy claro, ¿eso reordena, digamos, de alguna manera los intangibles y los atributos de cada candidato y masa? ¿Puede recuperar algún otro tipo de, de vigor de, en la percepción, al menos?
2: Claro.
0: Podría recuperar. Para mí el caso de masa es un caso eh, donde la figura política tiene más habilidad y capacidad política que popularidad. Uh -huh. ¿no es cierto? Massa ha demostrado tener estabilidad política porque es un protagonista de la política argentina y no se llega a donde llegó Massa eh, sin determinadas cualidades. Ahora, no puede Massa superar su descrédito en la opinión pública, posiblemente por la Ahora vuelvo. La cotización de todas estas figuras políticas es baja, de manera que es difícil pensar. ¿no es cierto? que el peronismo pueda competir este, con ellos uno igual se puede preguntar si figuras como Guado de Pedro, por ejemplo este, son figuras eh, presidenciables pero ahí hay que agregar que si recibiera este, como aspira supongo yo, el apoyo del kirchnerismo el apoyo de Cristina Kirchner, me parece que eh, esos apoyos van a ser más lastres eh, claro. eh, que impulsos eh, de manera que Vuelvo a la idea de la decadencia del kirchnerismo y vuelvo a la idea de la necesidad de un acuerdo político que seguramente incluya a un peronismo democrático.
1: Muchísimas gracias, Eduardo Fidanza. No, realmente... al contrario.
0: Gracias por la llamada. Hasta Adiós, luego.
1: Bueno, era Eduardo Fidanza, director de Poliarquía Consultores, también miembro fundador de esa importante consultora, haciendo su análisis sobre lo que define como una, una influencia menguante de la vicepresidenta.
3: La pregunta sin fin Tiempo de publicidad En Millennium.
1: Para seguir recibiendo tu subsidio A los servicios de gas y electricidad Ingresa en argentina.gov.ar Barra subsidios o a la app Mi Argentina Completa tus datos y listo Segmentación energética La energía puesta en un país más justo Argentina Presidencia
3: Lava Autos Planeta el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
1: Café Cabrales. Desde 1941, dedicados al café.
3: Significa buen café. El domingo, cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta, que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos, Todos los, los domingos. domingos. 23:30 por ESPN y Star Plus.
0: Cada vez se lee menos. Cada vez se profundizan menos las notas Cada vez los diarios vienen más flacos Cada vez los lee menos gente Perfil trae más páginas, más suplementos y más notas ¿Por qué? Porque cada vez se lee menos Cada vez se profundizan menos las notas Cada vez los diarios vienen más flacos Y cada vez los lee menos gente Existe el perfil de lectora Y existe la lectora de
1: perfil
3: Soy Gourmet, es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales, únicos. Soy Gourmet, embutidos y quesos artesanales, aceitunas de diseño, conservas patagónicas, mermeladas de pétalos, chocolatería de autor, platos y postres gourmet, pastas italianas, una selecta carta de vinos y un catálogo de aceites de oliva multipremiados que te va a sorprender. Ya estás a un clic de algo rico www.soygourmet.com.ar
1: Rompe el silencio Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género Llama gratis al 144 Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio
0: Buenos Aires Ciudad
3: Fin de espacio publicitario 106, 106. Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106-7 La pregunta sin fin Luciana Vázquez Te acompaña en las tardes de Milenio
1: Preguntas sin fin. En esta tarde de viernes ya nos vamos preparando para el fin de semana, tratar de relajarnos un poco. Si sí, la vicepresidenta Cristina Kirchner nos deja esta tarde, ¿no? Habrá que ver que, cuál es el resultado de su discurso de hoy. ¿Qué cosas hace la vicepresidenta con palabras en este viernes de frío porteño? Hubo... Un episodio que empezó a conmocionar al mundo ayer a la noche, por lo menos desde esta parte del planeta, eh, muchos estábamos atentos a las redes sociales y a los informativos, cuando supimos que el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, había sido baleado dos tiros en el medio de un acto político en Nara. Finalmente ...se supo horas después que había fallecido... ...fue asesinado... ...muy impresionante... ...escuchamos los sonidos de esos momentos... en las palabras... ...estaba dando su discurso... ...subido a una especie de cajita... ...una especie de tarima muy pequeña... Cuando se escuchan esas dos explosiones y alguien, un hombre de unos 42 años, eh, fue detenido, dispara dos veces un arma de fabricación artesanal casera. Uno de los análisis que se instala muy rápidamente en las redes sociales y en los principales medios de Estados Unidos es que, al contrario de Estados Unidos, Japón es uno de los países con... Eh, Regulaciones y leyes más restrictivas para la aportación de armas. Apenas hay unas se entregaron unas 119 mil eh, licencias hace poquito, hace el año pasado, y ha habido este, 20 muertes en, en circunstancias de, de tiroteos. Es, decir, es realmente muy excepcional, muy excepcional y además un magnicidio, ¿no? Se trata de un ex primer ministro clave en la historia del Japón de las últimas décadas, fue primer ministro entre 2007 y 2008 y después entre 2012 y 2020, eh, es el, el responsable de haber torcido el rumbo de una crisis económica en Japón eh, con una serie de medidas no ortodoxas que se conocen eh, dentro del mundo económico como abenomics. Japón tiene el problema exacto, el problema opuesto al de Argentina, que es que hay deflación y eso lleva al estancamiento. Es decir, los precios están muy caídos y es muy difícil que recupere puntos de inflación. Eso desalienta la inversión porque no encuentran rentabilidad aquellos que se deciden a invertir. Entonces, con medidas no ortodoxas de expansión del gasto fiscal, eh, eh, Shinzo Abe había logrado poner en un rumbo un poco más sostenible. Ese legado está en riesgo en, en, en el último en, los, en el último año y pico y con esta su desaparición física todavía más. Hoy hay un hilo muy interesante del premio Nobel de Economía Paul Krugman columnista también del New York Times, un hilo en Twitter, donde explica cuál fue, lo conoció a Shinzo Abe en 2016 y explica algunos de los lineamientos de la política económica de Shinzo Abe. Toma distancia de la política en sí. Eh, Shinzo Abe es un, era un nacionalista militarista que veía con malos ojos la, la, la el Japón de posguerra Moldeado con una filosofía pacifista muy, muy moldeado por la influencia de Estados Unidos. También entró en colisión con China en este nacionalismo y alentó a alianzas globales para oponerse, para resistir la avanzada china. Es decir, una figura re política realmente importante e interesante, muy conmocionante que a la crisis global, eh, global que hay, a las crisis que se dan en cada uno de los países, recordemos también la renuncia de, del primer ministro británico Boris Johnson, bueno, se dé en el medio de este contexto en un país donde la tasa de homicidios es bajísima, un magnicidio eh, y la desaparición física de, esta, de una figura de este peso. Pasamos a otro tema completamente distinto, pero muy interesante también, que tiene que ver con eso que pasa en las aulas de la Argentina, por ejemplo, en las escuelas secundarias. Pensemos que la escuela secundaria es cuando la escuela empieza a perder chicos en el camino. En la primaria hay una universalización casi total y la pérdida de alumnos, como son menores de edad, los padres necesitan, bueno, quieren que sus hijos se eduquen, pero también necesitan que las escuelas los cuiden, eh, es casi eh, total, eh, llega al 90 y pico por ciento, casi 100% la asistencia a la escuela primaria en la Argentina. Eso en la escuela secundaria empieza, empieza a decaer a medida que pasan los años de la secundaria, básicamente porque y esto es un fenómeno mundial. En la escuela secundaria los estudiantes la abandonan porque tienen más autonomía, pueden cuidarse solos y además pueden salir a trabajar en caso de necesidad. Ante eso la escuela tiene un desafío enorme cambios tecnológicos, cambios globales cambios en las mentalidades y chicos que no se quedan en la escuela entran menos de los que terminan la primaria y esos que entran no la mayoría o una buena parte, sobre todo en los sectores vulnerables no logra terminar la escuela secundaria ahora, ¿es solamente una cuestión de pobreza de mercado de trabajo, de necesidades o hay algo que, que pasa o que no pasa en el aula Materias que son realmente poco significativas en los conocimientos que aportan. Cuando un profesor, por ejemplo, de literatura en el secundario lleva el facundo de Sarmiento, ¿cómo hace para atentar a un chico vulnerable, presionado en la vida, estresado desde que se levanta y se va a dormir por el hambre, por la falta de, por el hacinamiento, por la falta de agua, por, por padres? sin trabajo, sin empleo, eh, con problemas endémicos de desempleo. ¿Qué hace ese chico frente al Facundo de Sarmiento? Hay otra literatura que se le puede ofrecer. Bueno, muchos profesores llevan otro tipo de literatura, pero produce efectos colaterales. Por ejemplo, que los pares se quejen y lo censuren. Eso pasó esta semana en Neuquén. La concejal neuquina de Democracia Cristana, Cristiana, Nadia Judith Márquez, impulsó la censura considerando material pornográfico a la novela come tierra de Dolores Reyes porque eh, narraba escenas sexuales explícitas con palabras que todos usamos en, en la vida cotidiana para narrar una escena sexual eh, en en, con un lenguaje muy de la calle, pija, culo, teta, bueno, nada que nos pueda escandalizar. Sin embargo, la escuela, una escuela privada de Neuquén, esta lectura era de segundo año, el secundario Pablo VI, padres del segundo año que se quejan, produce censura. Hubo censura con otro libro, esta vez en San Juan, un cuento de Hernán casiari Canelones también, porque había, había palabras como teta y culo. Y también fue censurado eh, una, un libro de eh, Gonzalo Santos. Gonzalo Santos es escritor y docente y está en comunicación con La Pregunta Sin Fin. Gracias, Gonzalo, por esta entrevista.
0: ¿Cómo andás, Luciana? No, gracias a vos.
1: Bueno, Gonzalo Santos es eh, profesor de literatura en escuelas del conurbano y además profesor en institutos de formación docente. Entre 2013 y un poco después, sorprendió con dos libros muy interesantes, no de ficción, uno se llama En las escuelas, una excursión a los colegios públicos del Gran Buenos Aires, donde narra, narraba y narra su experiencia como profesor de, esos, de, de ese tipo de escuelas y también con, luego, Desformación Docente, donde narra su experiencia como docente de docentes. Además es autor de una novela, El Juez y la Nada, también censurado. ¿En qué circunstancias eh, padeciste la censura, Gonzalo, y el, cuál de tus obras?
0: ¿Cómo andás, Luciana? Eh, no no fue en esa novela que mencionaste, sino en otra que se llama eh, Yo fui un hacker gordo y un poco unuco eh Y, bueno, me, me lo comunicó la, la profesora que lo dio, que en un pueblo... A, a, de acá de la provincia, que se llama San Nicolás, ahí cerca de, más o menos cerca de Rosario. Sí, sí, muy conocido. Y, y bueno, el mecanismo es, es similar a, a, al que se dio en los otros casos. Un grupo de padres fue a quejarse ante los directivos. Los directivos, como suele suceder, no respaldaron al docente y eh, bueno, ahora ese docente está con, con abogados del gremio para ver cómo, cómo se, se puede salir de de esa situación, ¿no? Y bueno, ¿en qué
1: año en mitad, era ¿no? en qué año daba la profesora <coughs> este libro?
0: Creo que tercero, eran me dijo chicos uh -huh. de 15 años más o menos, 15, 16 años.
1: Mi hijo, mi hijo ahora tiene casi 20 años, pero mi hijo leyó tu libro en más o menos a esa edad y le pareció fascinante. Sí. Me pareció fascinante realmente Esa sí. voz medio de, de loser Que bueno, que es una voz que vos construís mucho Y muy bien eh, Estaba lleno de... Le parecía realmente atrapante Ahora, esta, vos lo que contás Es que esta docente tomó la decisión De llevar un libro Este libro no es parte sí. de un programa es
0: decir, No, claro, en realidad A veces lo que hacemos los docentes es proponer lecturas Y eso fue lo, lo que hizo ella le, le, Les propuso 10, 12 lecturas distintas los chicos eligieron este libro y, y bueno lo empezaron a leer hasta que pasó esto, ¿no? Eh, no estaba originalmente dentro del programa, pero bueno, uno puede, uno sí, tiene sí, ¿sí? siempre un margen de maniobra para para llevarle o proponer lecturas que, que no necesariamente están dentro de, de la planificación que se hace, ¿no? Se, se va reformulando la planificación también. Eh, así que me parece que ahí no es el problema y, y lo más lo que me parece más grave de esta situación es que se da en una escuela pública claro. a diferencia de lo que pasó con el libro de dolores que se dio en una escuela privada ahora ¿no? gonzalo ¿Qué? en el,
1: el libro eh, el libro se dispara una denuncia porque los padres se quejan eh, los chicos les resulta demasiado inquietante qué es lo que pasa ahí? cómo cómo se no, no el... los
0: los padres eh, a, a los chicos no no les resulta inquietante ni mucho menos porque es un libro con una novela que emplea el lenguaje que, que ellos usan también. Mm. Está narrada desde el punto de vista de un adolescente, también de, de 16, siete años, que, que tiene una obsesión con su micropene. Entonces, eh, naturalmente, es, es un, una palabra que, que va apareciendo todo el tiempo, ¿no? Eh, se describe en algún momento también alguna escena sexual, como pasa en el libro de Dolores también. Que a mí me, me llamó la atención cuando cuando di dijeron que es pornográfico el libro de Dolores, cuando tiene en realidad una escena, se ve que claro. no lo leyeron, no es un libro pornográfico ni ni mucho menos, como dijiste vos antes, relata una escena sexual con un lenguaje directo, sí, sí, sí. que es lo que, que, lo que se suele hacer hoy, quien escribe libros y aborda escenas sexuales, digo, no, 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 no emplea un lenguaje metafórico ni eufemístico a esta altura, Digo, la, la mayor además parte el la lenguaje
1: escena. pinta también el personaje, el clima, el, el, sí, claro, por el escenario social donde eso se produce.
0: Tiene que ver con el mero claro. estoy contando la historia desde el punto de vista de un adolescente. No puedo usar la palabra miembro porque no está dentro del lenguaje que utiliza el adolescente desde cuyo punto de vista estoy contando la historia. Sí, sí.
1: Mira, Entonces, te digo te, te leo algo sí. que manda un, un oyente. Dice, como docente sí. no creo que sea censura. Los chicos más vulnerables están habidos de buena lectura. No tenemos por qué usar términos vulgares para los que los chicos quieran leer. Es decir, plantea que no es censura porque no habría que llevar este, literatura con términos en no, el no, vulgares. No, pero no,
0: no se trata de términos vulgares. A ver, ¿cómo es? Yo, yo le recomendaría a ese docente que vuelva a leer a Góngora Aparecen palabras como culo, etcétera Que vuelvo a leer Sí, Incluso, poeta barroco, eh, estamos
1: hablando, eh, ¿no? Poeta claro, español barroco sí, El sí.
0: lazarillo de Tormes sí, sí. Digo, la, las grandes obras de la literatura española Están llenas de este tipo de lenguaje
1: claro.
0: La literatura trabaja con con todo no 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 tiene por qué imponerse restricciones Digo, es un territorio de libertad Donde a veces conviene usar una palabra Porque hay palabras que tienen más fuerza que otras O por distintos motivos y a veces conviene usar otras palabras, pero digo, no 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 se trata del de lenguaje vulgar.
1: Claro, sí, 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 sí no es una cuestión normativa y moralizante no, no. la de excluir un, todo un registro del habla cuando se trata de pintar un personaje. Además o, o te tendríamos
0: convocar... que, que, que censurar buena parte de la literatura argentina empezando desde El Matadero, ¿no?
1: Claro, sí, 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 que tiene una que
0: claveza... que empieza con, con, con esa escena que, que no llega a la violación, pero es... Es fuerte, ¿no? Bueno, a ver, eso me
1: parece súper interesante, Gonzalo, en tu experiencia, no como docente de docentes, sino como de docentes de estudiantes sí. de secundaria, ¿no? Y en muchos casos de escuelas del conurbano bonaerense, con chicos de sectores vulnerables, en realidades donde los padres no están enfocados para estimular la lectura. Eh, el programa incluye, el programa de secundario, por ejemplo, incluye el, en el Cano, en Esteban Echeverría, eh, el Matadero. Y por otro lado hay literatura más actual, como la que estamos mencionando, novelas de, de, de autores contemporáneos que tienen un lenguaje tan eh, este, crudo como ese, pero con una realidad actual. ¿Cómo se manejan, qué interés tienen los estudiantes por El Matadero versus una novela como la tuya o como la de Dolores?
0: No, yo creo que es, se identifican mucho más con, con novelas contemporáneas a ellos que utilizan un lenguaje similar al de ellos. Por eso muchas veces los docentes tratamos de incluir ese tipo de literatura sin renunciar a los clásicos, por supuesto, que son parte de nuestra herencia cultural y, y no hay que, digo, hay que entrenar al alumno para que aprenda a disfrutar de esos clásicos también pero requiere un entrenamiento. ¿Se
1: puede eso? ¿Cuánto cuesta? Me gusta la palabra entrenar, que muchos docentes odian, pero vos la planteás directamente. ¿Cómo se entrena a un chico de segundo o tercer año del secundario de, bueno, un, si de una barriada humilde del conurbano que llega con frío, hambre y... ...y tironeado por una realidad como la necesidad de trabajar. ¿Cómo se lo entrena para leer a este sí, Primero
0: a ese chico hay que interesarlo en, en, la, en la materia, ¿no? Y yo creo que no se le puede dar de, de, así el, el Quijote eh, en esa instancia... ...porque no lo va a disfrutar, digo, para poder disfrutar del Quijote... ...como de cualquier obra clásica, no solo de literatura, de, de música, de, de lo que sea hay necesario hacer un entrenamiento antes, entonces uno tiene que ser eh, pertinente en el momento en que da ese tipo de obras, porque si el alumno no está preparado para disfrutar de una obra como el Quijote, la va a odiar, claro. que es lo que termina ocurriendo la mayor parte de las veces, entonces bueno, hay que ir trabajando algunas cosas, le, algunas lecturas, hasta que uno considera que esté en, está en condiciones de poder leer eh, y, y disfrutar una obra de esa naturaleza si no,
1: Contame, cómo, eh, pero ¿cómo es ese paso a paso? ¿Qué lecturas y cómo trabajas esas lecturas? ¿Das como esa preparación para llegar a la experiencia estética literaria más compleja?
0: Sí, eh, bueno, antes de dar eh, obras como, como el Quijote, primero a, hay que hacer todo un trabajo, yo creo, de contextualización. Hay que leer obras anteriores que, que sirven para entender al Quijote como eh, la, las algunas novelas de caballería
1: se enganchan eh, más con una autorita, novela de caballería
0: está todo el tiempo no sé si leerlas pero eh, trabajar por lo menos con algunos fragmentos que se vayan acostumbrando al lenguaje uh -huh. primero uh -huh. que, que vayan incorporando algunas palabras y, y bueno y en una estancia próxima ahí sí trabajar con el Quijote pero hay, hay que hacer un trabajo previo donde se trata de generar algún interés por la obra, explicar la importancia, contextualizar, trabajar con obras que son necesarias para poder entender esa obra que van a leer eh, y, bueno, y en algún momento empezar con algunos capítulos pero eso
1: se logra, digo, Gonzalo, porque en el secundario, y, y como me acuerdo a mí que en el secundario ya hace muchos sí. años, eh, había cosas difíciles en lengua o en literatura y había cosas difíciles también en matemática ¿no? El otro sí, día ya. hablaba con una experta en, en educación y neurociencia, los logaritmos, ¿no? Uy, ¿No? oh, sí. <risa> Sí. Saliste del secundario, te lo olvidaste, creo que diste el, el examen sí, y te es, lo olvidaste Digo, Entonces el Quijote puede ser a la literatura lo que los logaritmos a la matemática Entonces eh, parece que la escuela viene fracasando en eh, subir con el entrenamiento que vos planteás A los estudiantes de secundaria a esas experiencias culturales complejas Tanto en la matemática como en la lengua
0: Sí, claro, está, está fracasando en eso y está fracasando también, que me parece más importante, en, en trabajar con las competencias lectoras y, y con la competencia de escritura. Y, y, muchos chicos que egresan de la secundaria no, no no pueden dar cuenta de un pensamiento simple a través de, a través de un texto, mm -hmm. y no pueden comprender textos simples tampoco, eso me parece...
1: Por eso, ¿en ese más contexto más tiene sentido...? Eh ponerles como horizonte el Quijote, no tiene sentido construir otro otro otra biblioteca para que sea más accesible y en una evolución posterior, bueno, puedan acceder al Quijote o no lo van a hacer nunca. Quizás? y lo que
0: pasa es, sí, yo no, no creo que haya que renunciar, es una obra que, que no, no la podemos perder en todo caso, ¿no? En principio, como te decía antes, bueno, trabajar con, con otro tipo de textos, eh, hacerlos... Eh, general es algún interés por la lectura eh, pero no no perder de vista no no renunciar al Quijote uh -huh. porque u, uno tiene que tener eh, esa ese objetivo no, no hay que no hay que renunciar a los clásicos me parece son parte de nuestra herencia cultural de, de, de lo que somos no hay que renunciar al Facundo no hay que renunciar al matadero
1: pero Entonces, los, los que estudiantes los, los alumnos todo... de secundaria te piden eh, por ejemplo, estas novelas que hablan de sus realidades, que tienen claro, escenas bueno, de sexo, te piden esas cosas como como alumnos y bueno, si te dicen no queremos el Quijote, preferimos otro tipo de, de libros. ¿Hay algo ¿hay alguna demanda que le están haciendo a la escuela?
0: Sí, 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 yo, yo creo que sí. Y, y lo, lo que pasa es que cre creo que se pueden combinar las dos cosas. Uh -huh. no, no hay por qué renunciar al Quijote y no hay por qué renunciar a la literatura contemporánea. Digo, se puede trabajar todo y, y uno tiene que que saber cuándo, ¿no?, eh, dar ciertas lecturas, me parece es lo que lo que hablábamos antes, uno tiene que saber cuándo dar Quijote, cuándo dar otro tipo de, de, de libro, eh, es eso, por ahí pasa. Y y la literatura contemporánea, por supuesto que es más demandada por, por los alumnos, muchas veces eh, con, con este tipo de libros que son censurados, se identifican más, se enganchan con la lectura, les resulta más fácil porque manejan un lenguaje similar al que utilizan ellos. No, el
1: sí. tema es siempre es es una pregunta de para qué se enseña literatura en la escuela, si es para construir un universo de valores, eh, es casi una lectura civilizatoria, digamos, o es para desarrollar el sentido estético de registros muy distintos, desde estos registros más cotidianos hasta el Quijote. ¿Por dónde ¿Por sí. dónde lo ves vos?
0: No, yo creo que no no, no tiene o por, o por lo menos no te no debería tener que ver con con el tema de los valores porque la literatura digo tiene que trabajar también con la incorrección política y, y el objetivo no es eh, aleccionar digamos no
1: no es un no, objetivo no, no, edificante
0: no 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 no, uh -huh. no me parece que tenga que pasar por por ahí la literatura digo es el discurso eh, donde más eh, eh, donde más se juega el lenguaje, digo donde más se, eh, se permite uno transgredir la, las normas, donde, donde le hace decir cosas que el lenguaje no dice claro. habitualmente, digo es el lenguaje la literatura, entonces eh, es el discurso donde aparece el lenguaje en su máxima expresión. O
1: sea, de libertad, es un, un registro
2: de Es libertad, un
0: discurso sí. de libertad donde aparece el lenguaje en su máxima expresión, y, y me parece que pasa por ahí. Hay que acercar a los chicos también a, a este tipo de, de, de cosas, porque además el lenguaje sabemos que está unido con, con el pensamiento, ¿no? Eh, uno piensa con, con con palabras. Entonces la literatura es un discurso que también permite avanzar eh, eh, en el pensamiento. Sí, sí. La literatura, la, la escritura, no las la narraciones...
1: Ahora, sí. Gonzalo... Eh... Estás, tenés chicos de secundario en este momento a cargo tuyo. No, sabes, tú no. En que... este
0: momento no. yo, renun yo renuncié a la secundaria porque bueno perdí la paciencia y estoy. A ver, a ver, eso me
1: interesa porque por un lado planteas que no renunciar a la tarea bueno, de eh, acompañar eh, sí, a claro. los chicos hasta que pueden acercarse al Quijote, pero al mismo tiempo perdiste renuncié, la paciencia. Que... ¿Por qué perdiste la paciencia como docente, a ver?
0: No, no, porque no, no, no pude justamente no pude, no, no, no pude. Eh sobrellevarlo eh, llegó un momento que dije bueno no 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 puedo pero por qué gastarme. porque la
1: escuela la dirección de la escuela en la que trabajabas no te acompañaba porque los chicos es, tienen un mundo de experiencias vitales y culturales tan distinto que ese esa tarea de acercarlos a la literatura es frustrante cuál es el motivo
0: Sí, es eso, es un poco de todo, yo no, no, en algún momento me di cuenta de que no podía enseñar, no no le encontraba la vuelta, no me costaba mucho interesar a ese pibe que, como decías vos, por ahí no viene de su casa sin comer, tiene problemas vitales muy profundos, me costaba trabajar con mm. con, con, con esos chicos, no, no no le encontré la vuelta, la verdad, y en un momento me planteé, bueno, ¿para qué estoy siguiendo? Claro esto no me está sirviendo ni a mí, que me voy con un desgaste psíquico supino ni, le está, ni les está sirviendo a ellos, no, no le está sirviendo a nadie, entonces digo, no tengo nada más que hacer acá, le dejo el lugar a alguien que, 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 que por ahí lo pueda intentar y, y le vaya, por ahí le va mejor que yo.
1: ¿Y tu experiencia como docente de docentes de los institutos de formación docente es distinta?
0: es distinta en ese sentido pero bueno, es yo tengo talleres de lectura y escritura académica en en primero, en primer año y, y es una tarea ardua porque llegan con muchas falencias uh -huh. eh de, de redacción no, no 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 solo de ortografía sino también de, de sintaxis digo no como de, se dejó de enseñar sintaxis en la secundaria en, en los profesorados llegan con problemas sintácticos, es uh -huh. decir, no construyen oraciones correctas. Entonces yo muchas veces cuando corrijo, le tengo que decirme, acá no construiste bien la oración. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo le explico a alguien que no construyó bien, bien la oración si no maneja los tecnicismos de la sintaxis porque no lo aprendió en secundaria? ¿Cómo sabe que la oración está mal construida? Digo, estoy en distintas encerronas, bueno, el tema de la coherencia, cohesión, pasan de un párrafo a otro con saltos abruptos de sentido, sí, no sí, conectan sí, sí. bien una cosa con la otra. Yo, la verdad, mientras... Me, me vuelvo loco cuando cuando corrige, es una tarea muy muy desgastante.
1: Interesante, experiencias distintas, muy desafiantes en el secundario o enseñando a los docentes que van a enseñar en el secundario. Muchísimas gracias sí. Gonzalo Santos no, no, por, este, por, vos. por esta, por esta este relato sobre tu experiencia, sobre la censura, sobre el rechazo de la escuela secundaria en incluir obras que quizás sean más interesantes para esos estudiantes que es tan difícil tentar con la literatura. Muchas gracias.
0: Gracias
1: a vos. Bueno, hemos llegado al final de la pregunta sin fin. En este viernes de frío nos volvemos a encontrar el lunes en la pregunta sin fin. En la operación técnica estuvo Gerardo Moyano en redes sin producción Juan Sebastián correas, no se vayan porque sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña. Muchas gracias, hasta
0: lunes.
3: Este espacio fue. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today
1: to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.